0: colhendo alegria e tristeza. Evangelho de Marcos. Comentário de Mário Pessona. Quando os discípulos voltam da missão a qual haviam sido enviados de dois em dois, é provável que estejam sentindo um misto de entusiasmo e decepção. Eu digo isto se o sentimento for igual ao de alguém que hoje sai para levar a verdade. A rejeição já havia começado e a morte de João Batista era um sinal disso. Hoje quem sai levando a verdade deve se preparar para colher alegrias, mas também tristezas, diante da incredulidade e da rejeição. Em países pagãos, você corre o risco de sofrer perseguição física por causa da superstição e idolatria. Alguns até proíbem a evangelização em locais públicos, mas nos países chamados cristãos, a perseguição será mais psicológica, porém também gerada por superstição e idolatria. Dois mil anos foram suficientes para transformar o cristianismo, aos olhos do mundo, em uma religião como as outras, com rituais, regras e costumes. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e tinham ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, Venham comigo para um lugar de deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Marcos 6, de 30 a 32. É comum alguém voltar de uma missão e fazer um relato aos irmãos para mostrar os resultados da viagem. Um exemplo disso está em Atos 14 27, quando Paulo e Barnabé, ao voltarem de Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Mas quando contamos primeiro ao Senhor, como eles fazem aqui nesse capítulo, nós somos menos propensos a exagerar o nosso relato. Afinal, o Senhor sabe tudo e não será enganado por nossa imaginação. Eles apresentam não apenas o que haviam feito, mas também o que tinham ensinado. E é sempre bom checar com a fonte se o nosso ensino está alinhado com o pensamento do Senhor. Se eles fossem meros soldados de um batalhão voltando da linha de frente, talvez o Senhor lhes desse alguma nova tarefa. Mas não. Ele sabe que estão cansados e os convida ao descanso. Mas antes que você pense em descanso cristão como entretenimento, algo como o do soldado de licença que tira a farda e vai se divertir longe do comandante, repare com quem eles são convidados a descansar. Venham comigo e descansem um pouco, diz Jesus a eles, a você e também a mim. Você já pensou em incluir Jesus no seu descanso? Jesus e seus discípulos se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se correram a pé, de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6, 32 a 34. O descanso que Jesus tinha proposto aos discípulos tinha mais a ver com as necessidades deles do que com as do próprio Jesus. Ele não tinha vindo ao mundo em viagem de lazer, mas a trabalho. Aos fariseus que o acusavam de fazer curas no sábado, ele respondia, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. João 5,17. E como poderia ser diferente com aquele que é o mantenedor de todas as coisas? Você já se perguntou como é que os corpos celestes, ou até mesmo os átomos que compõem a matéria, permanecem nos seus devidos lugares ordenados para não se misturarem? Você já se deu conta de que o seu corpo e toda a matéria é formada por uma mesma partícula elementar chamada quark? Ou seja, o seu corpo não é diferente do sofá onde você cochila. Mas, se tudo são partículas, por que as que compõem o seu corpo continuam sendo o seu corpo e não se misturam com as do sofá onde você se deitou para cochilar? Porque Jesus é quem sustenta as partículas que compõem a matéria e muito mais. Os cientistas buscam o que sustenta tudo e até apelidaram a suposta partícula ou força que mantém todas as coisas coesas com o nome de partícula de Deus. Alguns cientistas cristãos já descobriram que aquilo que outros chamam de partícula é na verdade uma pessoa divina, Jesus foi por meio dele que Deus fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está em Hebreus 1, de 2 ao 3. Você ouviu que Jesus é o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Verbo é palavra em ação, e é esse mesmo verbo que sustenta todas as coisas em uma ação contínua e constante. Mesmo quando seu corpo morto pendia da cruz, Jesus continuava mantendo o universo funcionando, ou tudo deixaria de existir. Somente alguém que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é e que era e que há de vir, como fala em Apocalipse 1,8... Poderia sustentar todas as coisas, pois para isso precisaria ser eterno e existir antes e depois delas. Sabia que Jesus é Deus? Se por um lado Jesus é o mantenedor de toda a matéria para que o universo não se desintegre, voltando a um oceano de coisa nenhuma, por outro ele é o único capaz de manter e sustentar cada ser humano. Infelizmente, nem todos querem ser mantidos e sustentados por ele por não se reconhecerem perdidos e desamparados. Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6, 34 Se você deseja ser realmente pastoreado e ensinado por Jesus nas muitas coisas que homem algum poderá lhe ensinar, é preciso antes se reconhecer perdido e desgarrado. É preciso reconhecer que somente nele, e não em alguma religião, líder espiritual ou filosofia, você encontrará descanso para sua alma atribulada. Afinal, é dele o convite que diz, «Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso». Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30 É na hora da necessidade que nós descobrimos quem realmente é capaz de nos atender. Aquela multidão que se reuniu para ter suas almas alimentadas por Jesus precisava também de suprimento para o corpo. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Marcos 6:35 a 36. Jesus agora irá ensinar uma lição também aos seus discípulos que ainda não tinham compreendido de quem vinha todas as coisas. Para eles a solução para a multidão faminta é mandar todos embora para cada um providenciar o seu próprio alimento. Jesus diz a eles, «Deem-lhes vocês algo para comer». Eles lhe disseram, «Isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?» Perguntou ele, «Quantos pães vocês têm? Verifiquem». Quando ficaram sabendo, disseram, «Cinco pães e dois peixes». Isso está em Marcos 6, 37 e 38. De um outro evangelho, nós aprendemos que nem mesmo esses cinco pães e dois peixes eram dos discípulos, mas sim de um jovem que estava disposto a entregar tudo a Jesus. E é assim que tem início o milagre da multiplicação que Jesus continua fazendo para quem coloca tudo nas mãos dele. Quando Jesus fez o convite, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco... Em Marcos 6:31, aquilo soou como música para os discípulos, mas não demorou para as multidões descobrirem onde estavam. E a reação de Jesus e dos discípulos não é a mesma. O Senhor tem compaixão daquelas que eram como ovelhas sem pastor, nos diz o versículo 34. Os discípulos parecem mais interessados em se livrar delas. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e provoar os vizinhos, comprar algo para comer... Dizem eles no versículo 36. Qual não é a surpresa deles quando Jesus lhes diz... Deem-lhes vocês algo para comer? Marcos 6, versículo 37. Quando o versículo 34 diz que Jesus começou a ensinar muitas coisas às multidões... Os discípulos não pensaram que se sentariam na classe como alunos, não como professores. Antes de ensinar, eles precisam aprender algo que fará deles instrumentos de Deus para alimentar multidões com a sua palavra. Ao receberem o alimento puro das mãos da única fonte segura, que é Cristo, a responsabilidade dos discípulos era de passá-lo adiante sem mistura ou contaminantes. E assim fizeram por meio de suas pregações, ensinos e textos inspirados, os quais chegaram até os nossos dias. Pedro usa o leite como analogia da palavra. Ele escreve, como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro. 1 Pedro 2, de 2 a 3. Mas como saber se o leite que alguém ministra é espiritual e puro? Verificando se ele é ministrado no mesmo Espírito de Cristo, com a mesma compaixão que ele teve ao olhar para aquela multidão como ovelha sem pastor. O versículo anterior, em, na carta de Pedro, nos dá algumas pistas. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, escreve em 1 Pedro 2, versículo 1. O leite espiritual puro, portanto, não vem acompanhado de malícia ou segundas intenções. Ele também não traz engano, que são gotas de erro e má doutrina misturados ao alimento espiritual. Os fingimentos nos falam da hipocrisia de pessoas que querem parecer algo que não são apenas para alcançar os seus intentos. A inveja é outro aditivo que falsos pregadores misturam ao leite da palavra quando estimulam você a querer possuir o que não tem. Os pregadores de prosperidade são mestres em batizar o leite que entregam nos seus púlpitos, Transformando seus seguidores em eternos insatisfeitos E é disso que nos fala o termo murmurações Você já ouviu alguém pregar que você deve estar revoltado E não se conformar com o que possui Exigindo sempre mais e mais de Deus? Então você já sabe o gosto do leite contaminado Visite